0: 原来
1: 是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。今天正式节目开始之前呢，也想请姜文和咱们的听众朋友一块来玩一个小游戏啊。什么游戏、啊？咱们玩一个找共性的游戏、嗯。我会说出一系列的东西，然后咱们找找看他们的共性是什么。好，馒头、面包、啤酒。蘑菇，嗯，金针菇，角选
0: 啊，我勒、那个去！
1: <笑>这些东西他们有什么共性吗
0: ？我前面还想说都是吃的，听到最后一个好像不太能吃啊。嗯、
1: <笑>说不定有人喜欢吃，<笑>这口有点重啊。哎，再想想他们的共性是什
0: 么？嗯，蘑菇、金针菇、脚选，我能想到共性，嗯，是真菌吗
1: ？对，其实不但后边这几个。能够有一个共性，那就是跟真菌有关啊。嗯、他们都是，要不由真菌引起的，要不本身就是真菌。而前面几个大家比较熟悉的馒头、酒、面包，其实这些都出现在我们以前的原来是这样当中过、嗯。真正会让他们变得如此美味的原因，其实也离不开真菌
0: 。哦，难道不是因为面粉而好吃
1: 吗？嗯，其实是里边的酵母菌，而酵母、哦。酵母它也是一种真菌，所以今天呢，其实我们的题目就非常的明确了，我们就带着大家一起去到真菌的乐土，来感受一下这种让我们又爱又恨的存在——真菌
0: 。我觉得好奇妙啊，就是像蘑菇、金针菇这种，它们也是真菌嘛，但是它们好好吃啊，好鲜啊，嗯、而
1: 且很大。嗯，很明显对吧？很显眼。
0: 对，然后可是你又说到刚才什么霉菌啦，然后脚癣的真菌又觉得好恶心啊！嗯、所以这什么原理？为什么大家都是真菌，但是区别如此之大呢
1: ？其实这里就涉及到了一个真菌，它到底是什么的？一个问题啊、嗯，其实最早的时候，大家觉得蘑菇啊、香菇之类的，大感觉和植物差不多，对吧？对。然后生长方式也挺像的。那最早呢，其实像这样的东西被归类为植物，而又有一度呢，当显微镜诞生之后，我们会发现有很多的一些比较小的真菌呢，和一些细菌长得也差不多，于是呢，就把它归到了细菌当中。再后来呢，才发现真菌啊，它其实是。非常非常独立的一种存在，和植物界、动物界一样，真菌它独自占有一界，它就是真菌界
0: 。哇，这真菌牛啊，自成一派
1: 。嗯，那真菌呢，它是广泛存在于自然界的一类真核细胞生物，它具有真正的细胞核和细胞器，但是呢，它不含叶绿素。其实这个是和植物的一个很大的区分啊。嗯、另外呢，它是以寄生和腐生的方式来吸取营养。真菌在地球上存在了多长时间？其实至今还是一个谜。对于真菌的起源呢，更是没有确切的结论，有各种各样的起源的假说。有兴趣的朋友也可以自己去了解一下。而真菌的有些特点呢，的确和植物有些相似，又在某些方面它和动物也会有点像。嗯，所以呢，根据它的这种营养方式的比较研究，真菌它就既不是植物。也不是动物了。刚才也说了，它是真菌界。
0: 我不知道你前阵子有没有看到微博上，就是某个明星发了一张照片，说我一年没回家，家里长蘑菇了，<笑>然后门上就是那些应该是真菌嘛、嗯、那种东西。对。那到底真菌有多大呢
1: ？真菌的数量，我们说它的种类非常非常的多，而它的体量。也是有大有小的。打个比方啊，以咱们的头发丝儿的直径为例，一个真菌个体最小呢，大约只有头发丝直径的十四万分之一那么大，非常非常非常小。再来想象一下，我们把一个真菌个体当成一个一厘米的单位，那我们的头发丝的直径就有十四万厘米那么长了。天
0: 哪，
1: 相当于一点四公里，对不对？
0: 嗯，太可怕了。那它这么小，肯定很多吧
1: ？嗯。真菌呢，它是生物界当中很大的一个类群。那么世界上已经被描述的真菌呢，大约有一万属，共有十二万多种啊，真的是一个非常非常庞大的家族。当然呢，其实大家也不要搞混啊，真菌它之所以能够自成一派，并不是因为它的家族足够的庞大，而是因为。有一个很本质的区别，和植物和细菌都不太一样，就是因为真菌的细胞当中含有甲壳素，这是构成它细胞壁的重要成分。而植物的细胞壁它主要是由什么构成的呢？是纤维素。这是一个本质的区别。嗯、而且呢，真菌它还有细胞壁，这个你看，这是我们通常在说植物的时候才会用到的，它的一个微观的一个结构、嗯，这就和动物又不一样了
0: 。明白了。那他这个家族这么庞大，我想
1: 是不是生宝宝的速度也很快？咱们也要分情况而看啊。有一些呢它慢一些，有一些呢快一些。拿我们比较熟悉的细菌来比较啊，细菌呢它一般是以简单的二分裂法进行无性繁殖，对吧？细菌的繁殖速度更加的可怕一些。嗯、那么在适宜的条件下呢，多数细菌它的繁殖速度是极快的，分裂一次仅仅需要二十到三十分钟。那么真菌呢，大致分为酵母、还有霉菌、大型真菌这些。其中呢，酵母生长是算快的，但是如果说我们要培养它们的话，一般也需要一到两天才可以在培养基的表面看到明显的菌落。而霉菌和大型真菌，它的生长速度呢就更慢了。不过这些和植物。或者说和动物相比，它们还算是长得比较快的。嗯
0: ，所以各种好吃的菌菇才那么多
1: 。<笑>啊、对，相比于细菌和病毒呢，真菌的繁殖方式呢，它比较的特别，它有一个著名的繁殖的工具吧，嗯、叫孢子。哎，这个好熟悉。对，它呢是以孢子繁殖为主的，那又分为有性孢子和无性孢子这两种。那我们先和大家来讲一讲真菌的无性孢子繁殖啊。好。无性孢子繁殖呢，其实是真菌最常用也是最常见的一种繁殖方式。产生的这个无性孢子啊，很厉害，就是每一个孢子呢都可以萌发成一个新的个体。嗯
0: ，但是等一下，徐东老师，我有个问题，就是你刚刚说的这个孢子是怎么产生的呢？还有孢子是？怎么被发射出去的呢？难道说是包子里面有小型火箭发射器
1: ？你别说，其实还有点像啊！啊呃，问题问的是挺好的。当然，这个小型火箭发射器只是一个形象的比喻啊。我们看看它究竟是怎么发射或者说怎么产生的。包子呢是真菌的繁殖器官，一条菌丝上可以长出多个包子。那么在环境条件适宜的时候呢，这些包子啊又可以发芽生出芽管，然后发育成为菌丝体。真菌孢子呢，它分为有性孢子和无性孢子两大类。前面也提过，那么前者呢是通过两个细胞融合和基因组交换之后形成的，而后者就没有这个阶段，它是属于无性繁殖嘛，嗯、它就直接经由菌丝分裂等形成。
0: 懂了，就是方式不同
1: 。嗯，这个孢子它真的是有发射的这个过程，而且挺厉害的。有科学研究啊，说孢子在几微秒内就能够完成。发射，嗯，而它发射时的速度呢，甚至可以达到每小时一百一十三公里，这相当于高速公路上汽车的速度啊
0: ！这是要冲出大气层，跑向全宇宙啊、嗯
1: ！可惜它太小啊，但相比于它自己的这个个体而言，它能达到的这个发射孢子的速度已经是非常厉害了。嗯，那么为了达到这种效果呢，一些真菌其实它的确也用了有点像火箭发射这样的黑科技啊，是有一种叫做气穴现象的现象。气穴现
0: 象，这又是什么
1: ？空气的气，洞穴的穴啊、嗯，这种现象其实有点类似于什么呢？就是说，当我们拧开一瓶汽水的时候发生的事情，哎，或者是开香槟，不对吧、嗯？就是由于瓶内气压变化产生了大量的气泡。我们想象一下啊，在真菌茎的顶部有一个孢子，茎部和孢子之间呢，使用一个充满水的球茎相连、嗯、啊。那么，当真菌变干的时候呢，球晶当中的水分也随之蒸发，这样呢就产生了一个低压，而这个低压呢就会使得周围细胞当中的水分蒸发为气体，并且涌进干瘪的球晶当中啊，涌入的气体呢就使得这个球晶迅速的膨胀，这个时候啊，孢子呢就因为球晶的形状变化而被发射到空气当中去了哦、嗯，很厉害的一个小设计啊，那我们使用相机来拍摄真菌。在以每秒一百万帧的频率拍摄的时候，才能够在其中的十帧画面中发现这样一个现象。也就是说，其实如果没有这种高速摄像机的话，我们靠肉眼是没有办法看到这一过程的
0: 。哇，真的是太惊艳了！但我突然想到一个问题，就是我们在细菌那一期不是也有讲过细菌的芽孢吗、嗯？那这个细菌芽孢和真菌孢子？他们有什么不同呢？嗯
1: ，这个属于做节目做的非常用心的好搭档，必须的，啊、记性非常的好。真菌孢子和细菌芽孢呢，它是有区别的啊。嗯、真菌孢子呢，它的这个抵抗力其实不如细菌的芽孢。嗯，一般呢，在六十度到七十度左右，就会短时间内迅速的死亡。哦，怕高温。嗯。真菌孢子，它一条菌丝可以产生的孢子数呢，则要比细菌芽孢来得多。细菌芽孢呢，是一个细菌只产生一个芽孢，而真菌孢子呢，则是一条菌丝就可以产生多个孢子啊，它的这个生育能力其实比较强啊。那么最重要的一点是什么呢？就是真菌孢子啊，它是通过孢子。来进行繁殖的，这是一种繁殖的方式。而细菌芽孢，它虽然也带一个孢子的孢啊，但它其实是为了保护自己才产生的芽孢，所以呢，它不是一种繁殖方式。咱们可以理解为是一种应对恶劣环境的临时的自我保护方
0: 式。哦，原来是这样，嗯、用途有着本质的不同。对。那除了刚刚说的这个孢子真菌，它还有其他的。繁殖的方式吗
1: ？嗯，我们再和大家来说说真菌其他的一些无性繁殖的方法啊。其实呢，除了孢子繁殖，还有三种。所以真菌它的这种生宝宝的方法还太多了，丰富多彩的啊、嗯。菌丝体的断裂片段呢，它就可以产生新的个体。而大多数真菌呢，都能够进行这种无性繁殖。实验室里的那种转管接种，便是利用这一特点来繁殖菌种的啊。哦另外呢，就是营养细胞分裂产生子细胞，比如说裂质酵母菌，它无性繁殖呢，就会像细菌一样，哎，母细胞直接一分为二进行繁殖。这个就是真菌、细菌啥啥分不清楚啊，单靠繁殖方式很容易混淆，但主要还是要看它的这个细胞壁里的成分和它的一些具体的结构。另外呢，是出芽繁殖，也就是说母细胞里啊会出个芽，嗯，每个芽呢都成为一个新的个体。酵母菌的无性繁殖呢，其实就是这种类型的繁殖，它不是在里边喷无数的孢子出来啊。
0: 哇，这个繁殖的方式相
1: 当复杂。嗯
0: ，那有性繁殖又是怎么回事呢？嗯
1: 。真菌它是如何完成这个相爱结合生宝宝的这个过程呢、啊？真菌在产生各种有性孢子之前呢，其实一般呢会经过三个不同的阶段啊。第一个呢是制配阶段，就是有两个带核的原生质相互结合为同一个细胞。另外第二个呢是核配阶段啊，这个是由制配带入同一细胞内的两个细胞核的融合。那么在低等的真菌当中呢，制配之后啊，会立即进行核配；而在高等的真菌当中，双核细胞要持续到相当长的时间才会发生细胞核的融合。另外呢，是学过生物的朋友会比较熟悉的减数分裂啊，它会重新使得染色体数目减为单倍体，形成四个单倍体的核，产生四个有性孢子，然后呢就会落地生根了。
0: 哇，这个过程还是相当复杂的，那不如咱们把真菌分分类吧，不然我觉得
1: 有点晕。<笑>讲到它的这个生殖机制啊，的确是有点绕啊。比较直观的用肉眼，或者说是用大家比较容易想象的方法来给真菌分个类啊。其实呢，前面也简单的提过，我们通常呢会把真菌简单的分成蕈类，其实呢就是咱们所说的蘑菇这种大型的、吃的食用真菌啊。当然，其实也有不能吃的、有毒的，这也是蕈类啊。另外呢就是酵母，还有霉菌这三种。嗯，那么蕈类。大家应该比较清楚啊，大型的高等的真菌，通常的肉眼就可以看见，而菌丝呢是具有横隔壁。啊，将菌丝分割成多细胞蘑菇啊，香菇啊，金针菇啊，杏鲍菇啊，蟹、嗯、味菇啊，等等等等啊，<笑>都属于这一类。那么蕈类，它的确在真菌当中算是应用非常非常广泛的，也是咱们人类的一个重要的营养物质来源。除了它的这个可食用性之外呢，蕈类也长期被认为是具有一定的药用功能，对吧？嗯啊。有的人觉得它很补啊，我好
0: 馋啊！对
1: ，那么由于它这个一些独特的成分呢，它也是治疗多种疾病的这个民间药物的重要组成部分啊。在一些传统医学当中呢，呃，迅类的使用还是比较广泛的，像是灵芝啊、桑黄啊、茯苓啊，还有冬虫夏草。它也是属于典型的真菌。嗯
0: ，又好吃又好用，不过名字还真是不太好念。这个什么“迅类，感觉有点像在骂人，有没有？这个
1: 字儿其实你要真写出来，还不是特别的容易啊。嗯。呃，“迅这个字儿怎么写呢？就是上面是一个“西”或者是“欠”那个字，像西
0: 西公主的西“西”，一
1: 个草，然后下面一个“西”，在下面写一个“早”。对。啊，这样一个字儿啊，“迅。所以说，大家以后。逼格高一点，到西餐厅去点菜。有菌类吗？有菌汤吗？啊、哦，<笑><笑>来一碗鸡茸菌汤<笑>。我去。菌<笑>类呢，它通常是用孢子生殖的啊。孢子萌发之后产生的菌丝呢，是有横隔壁的单核菌丝。正负交配型的单核菌丝相遇之后呢？经结合成为双核菌丝，然后呢才会发育成迅类的子实体。所以说，它的这个孢子不是直接长成小蘑菇的，还要和其他的这个孢子相爱结合，才能够长出新的这个小蘑菇啊。那么子实体呢，是由菌伞和菌柄所组成的。而菌伞的负面呢，还有菌褶，哎，这个其实大家拿一朵蘑菇，拿一朵香菇啊，就会比较熟悉它的这个形态。那么成熟的时候呢，经过减数分裂，它可以产生新的孢子，继续来种小蘑菇
0: 。嗯，不知道为什么被你这样一形容，我感觉这个迅类有点变得。柔柔弱弱的，然后又萌萌的，啊，真不忍心吃它们了、嗯
1: 。但我们在节目之前沟通了一下，好像我们都超爱吃蘑菇<笑>香菇、啊、我现在
0: 就好想吃啊！啊
1: 这个杏鲍菇炖汤啊、嗯，炒牛肉什么都特别好吃、啊哎。太鲜了啊，鲜不了吃了、啊。<笑>咱们再和大家来说说前面提到的酵母菌。其实我最开始的时候说到面包、馒头、啤酒等等，其实都离不开酵母菌的功劳啊。有的人觉得酵母菌是一种细菌，其实是真菌啊。这个呢，听了今天的节目之后，大家就别再搞混了。而酵母菌呢，其实在曾经的谢谢腐烂，包括馒头当中，我们也提过，它算是人类实践当中诶、哎、驯化的比较早的一种微生物，也算是我们应用的非常广泛的一类微生物
0: 啊。嗯，所以老早就有馒头。对啊
1: ，这个酵母菌呢，它主要是以出芽生殖。为主，这个前面说了啊，哎，我国古代劳动人民呢，其实就利用酵母菌酿酒，而酵母菌的细胞里呢，是含有丰富的蛋白质和维生素，所以呢，它也可以做成高级的营养品，添加到食品当中，或者呢，是用作饲养动物的高级饲料。酵母菌在自然界当中的分布非常的广泛啊，它尤其喜欢在那种偏酸性且含糖较多的环境当中生长，比如说在水果、蔬菜。花蜜的表面和果园土壤当中最为常见。嗯
0: ，这个我知道，在之前那个谢谢腐烂那一期里面有提到，而这个面包里面的气孔是酵母菌放的屁。哎
1: ，对啊，其实真的就感谢这些会放屁的小生灵啊<笑>对，这些真菌其实真的是让我们的餐桌变得非常非常的美味啊！嗯、再次感谢一下他们。回正题啊，那么霉菌呢，大家通常就不太喜欢了，对吧？嗯、那它真的是有些重口味。刚才比如说姜文也提到了这个什么，回到家之后发现家里都长蘑菇了啊、哦。通常呢，这个真长出蘑菇这难度还比较大，得够潮湿，而且木质的东西得很多。但是长霉那是非常常见的一个现象啊。你会发现家里的这些，如果说你放着的这个水果。是不是会长出一些像是蜘蛛丝，或者是那种黑黑的、白白的、灰灰的那种毛毛的？嗯、啊，这个呢，其实就是咱们和霉菌打照面了。霉菌大起来呢，也算是肉眼可见，用手可以触摸。
0: 好恶心啊！我每次看到这个霉菌，就是一片毛毛的，不管那是什么，我马上就想扔掉
1: 。但其实也有东西离不开霉菌啊。什么呀？霉菌也能让一些东西变得挺好吃的。就是霉菌，它不全是不好的，或者说运用的恰当，它也能让东西变得好吃
0: 。是什么？是什么
1: ？臭豆腐
0: 啊！臭豆腐跟霉菌有关
1: 啊！啊，它就是跟霉菌有关系的。为什么它没有
0: 毛啊？毛
1: 豆腐还有，我不知道你有没有见过那个口味更重一些，直接长毛的。据说也非常的好吃啊，不知道有没有吃过、哦？为什
0: 么总是在地吃的、啊？那
1: 么其实呢，这个臭豆腐啊，哎，就是它里边的这个毛霉菌，让臭豆腐有了独特的香味和鲜味其实呢，在这个腐烂那一期当中也曾经提到过，只是当时呢，可能我们没有刻意的给大家去区分真菌和细菌
0: 。嗯，忘记的同学可以出门左转听听看。
1: 真菌，它是如何摄食的呢？也就是说，它是如何来满足自己的生长所需的这些营养的呢？嗯
0: ，我不知道，因为我不是真菌
1: 。你想啊，这个真菌我们前面说了，它没有叶绿体，它不是一种自营养的生物，嗯、不,生物不像植物那样有阳光啊，它就会自己长个儿。但是呢，真菌也不像咱们动物对吧？有嘴巴有手，可以捕食一些其他的生物来满足自己的营养。它呢是一种典型的异养生物，但是呢，哎，和我们又有所区别，因为真菌呢，它是从动物、植物的活体、死体，或者是它们的排泄物，以及断枝、落叶和土壤。腐殖质当中来吸收和分解其中的有机物，作为自己的营养的，所以它的确是整个生态系统当中大分解的一个重要的成员啊。说到这儿呢，也可以回到我们前面提到的，就是真菌和植物它的一个最重要的区别，嗯，就是虽然说感觉植物也是从土里长出来的，真菌。尤其是像蘑菇这样，也是从土里或者是腐木的上面是一个长出来的。但真菌呢，它其实靠的是这些腐烂的东西，或者是一些动植物的活体、死体的这些营养，吸取它们的营养来满足自己的营养，还
0: 挺重口味的啊。
1: 对，那么植物呢，它主要是靠阳光、雨露、二氧化碳小完成多了，生长，对。要聊一聊真菌的形态啊，其实我们在聊细菌和病毒的时候，也和大家都讲过它们可能都有些什么样子。真菌的形态呢，其实就更多了，而且这个脑洞会更大一些啊。它不仅仅是那种简单的几何图形，它有螺旋形的，还有像球拍一样的，还有球拍一样的球拍形，对，还有那种结节,节状的、鹿角状的，甚至是梳子的那种形状。那么不同真菌它的菌丝形态呢，也都是不一样的，这个是很好玩的。
0: 嗯，我发现这个真菌真是长得也有意思，而且家族人员也特别的庞大。
1: 嗯，关键能让东西变好吃，这我觉得它最重要。对
0: 啊，我觉得它好厉害啊！<笑>它还有什么有意思的事情吗？嗯
1: ，它其实也拯救了很多人类啊，青霉素啊
0: ，哦，青霉素也是真菌啊。对啊，
1: 咱们耳熟能详的青霉素带个“霉”字嘛、哦，对吧？它就是一种叫青霉菌的真菌体内提炼出来的。厉害，厉害，厉害、嗯！所以呢，霉菌啊，它有的其实有毒，能够害人，但是咱们驾驭好了，它也能够让我们的身体变得更加的健康啊。嗯
0: ，没错。嗯
1: 、那么另外呢，也可以和大家说一些趣闻啊，比如说这个去年呢，在英国发现了一种这个英国独有的地鼠真菌，看上去真的非常的可爱啊，就是像一个小蘑菇人
0: 因为我看到照片了，然后我就不知道这个小真菌能吃吗？你、嗯、如果你吃
1: 吗？那么可爱。如
0: 果它是可以吃的话，我觉得也下不了嘴、嗯、因为它实在是长得太可爱了，简直就像是缩小版的小人。我给大家描述一下，嗯、全身是白白的。然后头上呢，好像戴了一个小帽子，是棕色偏黑的，然后在身体旁边伸出两个小手，小手还有一点微微弯曲的感觉啊，嗯、超可爱，瞬间被萌化，
1: 蘑菇成精了、啊，哦、
0: <笑>不许成精
1: ，对，很可爱啊，这个小真菌吧，对、嗯、对，小蘑菇人啊，那还有一些呢，可能更让人脑洞大开的啊，就是你想不到小小的真菌啊，它和大环境的关系有多密切，俄亥俄州迈阿密大学的。呃，研究员呢，其实在二零一五年九月的时候，公布了一项有关真菌的研究成果。嗯，这研究成果表明啊，说靠空气传播孢子的菌类啊，这里呢主要指的就是真菌，它们的孢子呢能够促成什么？促成水分子凝结，来制造云团，从而形成降水
0: 。啊，这么厉害呀！天
1: 上的云有一部分是和。包子有关的
0: 啊、哦！天哪，不用求雨了
1: 啊、呃！于是呢，有人就推测了啊，真菌向空中发射孢子来刺激降水，从而呢形成了一个良性的循环。嗯，每年有上百万吨的真菌向空中发射孢子，这就意味着在形成地区性的降水过程当中啊，真菌似乎是功不可没的，而对它们栖息地的破坏呢，则有可能导致干旱。
0: 我的天！你觉
1: 得他们真的很神吧？就是说，很神。他们需要这样湿润的环境，然后，他们其实在不知不觉当中演化出了一种一定程度上改变小环境、小气候的能力。是
0: 的，没想到还真的就是像呼风唤雨，对不对？
1: 成精了吧？嗯
0: 。<笑><笑>不过我想啊，以后不仅可以说是植树造林，是不是还可以说植菌造林
1: ？哎，蘑菇林。嗯。
0: 新宝菇里，
1: 但是其实他要的这个环境还是比较苛刻的啊，只能说它是一定程度上的改善吧。你单种一大片蘑菇，我也不知道它到底能不能呼风唤雨啊
0: 。应该会被吃掉。不过真菌，你刚刚说了那么多好处，但是我知道。一般来讲，凡事都是有两面性的，对不对、嗯？对。比如说，旭东老师表面上看挺年轻的吧，实际上已经人近中年了。你、嗯、
1: 这是哪里来的梗啊？<笑>开始跟着黑了是吗？真菌呢，给大家带来了许许多多的好处。那么，其实的确也如你所说啊，就是有些人呢，正饱受着真菌的折磨。其实咱们最开始提到的脚癣、啊，嗯，就是一个非常非常典型的，因为真菌给我们带来的一种不堪受辱的。痛苦吧，对吧？啊、呃，那我们知道真菌其实，在自然界它的分布非常非常的广泛啊，数量呢也是呃十几万种以上的。那么其中呢，可以引起人类疾病的真菌呢，哎，其实相比之下，它的总数并不是很多，也就两百多种
0: 。哦，我觉得两百多种已经很多了
1: 。<笑>啊、那其实这两百多种的确也能够让很多人困扰终生啊，因为跟真菌有关的一些疾病。治起来很麻烦
0: ，嗯，要困扰终生这么严重吗？
1: 啊、呃，怎么说呢？因为这些对人类治病的真菌呢，它其实分浅部真菌和深部真菌。嗯，浅部真菌呢，它侵犯的是皮肤、毛发、指甲，哎，这种呢是慢性的，它对治疗呢是有顽固性。不过呢，通常而言，它对身体的这个影响呢是比较小的。比如说这个。脚癣首选，我又得提这个了。嗯、还有，其实头皮屑其实也有一些说法、啊啊，其实也是和真菌有关的啊、嗯。那么后者这个深部真菌呢，就更加可怕一些了。它呢可能会侵犯全身内脏，严重的呢可能会引起死亡
0: 。这么严重吗、嗯？真的假的呀
1: ？举个简单的例子啊，就像人吃进那种带真菌的食物，比如说腐烂的水果等等、嗯。那么其中的真菌毒素呢，它就会危害到人体。哎，比如说最经典的那个急性黄曲霉素中毒。这个应该很有名吧？嗯、啊，就会引起肝脏坏死，而慢性的黄曲霉素中毒呢，则会引起肝癌。如果说不及时去医院接受治疗，这不就要出人命了吗、哎？哦，好可怕呀！对，所以别看他们对人体会产生影响的真菌啊，它一共就几百种，数量少，但其实呢，的确也不好惹。嗯
0: ，太可怕了！我觉得他们会有负面作用，但没想到负面作用这么可怕。是。哎，刚刚还觉得挺萌的，现在感觉又不太好了
1: 。要说可怕，我觉得呢，这些其实咱们通过一些正确的方法还是可以得到预防或者说是治疗的。但是对于一些动植物而言，如果说他们遇到一些比较厉害的真菌主，那真的就会变得非常的可怕。多可怕！有一些动植物会被一些真菌感染。变成僵尸？
0: 你拍科幻片呢吧？
1: 真的啊，比如说最经典的一个曾经被炒作的非常非常高大上的药材吧，嗯，冬虫夏草
0: 。你不要告诉我冬虫夏草是什么虫的僵尸啊？它就是
1: 非常非常典型的僵尸啊！啊<笑>？你想啊，它呢是一种蝙蝠蛾的幼虫，然后呢，它呢被虫草菌侵染，嗯、等于说。他中了这种真菌的这个袭击，嗯，于是呢，他就感染了啊。这个蝙蝠蛾的幼虫呢，生活在地下，虫草菌的孢子呢，会通过水渗透到地下，专门去感染它们。嗯，那么这些幼虫呢，本来在地下深处，但是受到真菌感染之后呢，它就会逐渐的爬到距离地表两三厘米的地方。嗯，然后这些真菌呢，会最终控制它们啊，让他们头上尾下而死。这样呢，虫草菌的这个子实体就可以顺利地伸出地面，然后再散发孢子，传播下一代了
0: 。哇、哦，这有点吓人啊！啊
1: ，这个的确是一个比较典型的厉害的真菌角色啊。所以说，其实大家要吃虫草的话，它的这个性质呢，其实和蘑菇什么的也没什么太大的区别
0: 。是哦，其实吃蘑菇就好了，是不是？嗯。
1: 那么另外呢，就是有一种僵尸蚂蚁
0: ，僵尸蚂蚁被咬了会被传染吗
1: ？这个呢是蚂蚁它自己被一种真菌所影响了啊。这个呢是在巴西热带雨林的一个例子啊。这是一种新发现的真菌种类，它呢就会寄生在蚂蚁身上，而且呢这种真菌非常的厉害啊，它呢寄宿在弓背蚁的大脑当中，会命令垂死的蚂蚁把自己挂上叶子。或者是其他稳定的高处，有什么好处呢？能够为真菌提供一个稳定的孕育室，同时呢，也利于它的孢子能够进一步扩散。好
0: 可怕啊、哦！它会
1: 让自己的宿主到达它指定的地点
0: 。嗯，真的跟僵尸一样哎！我感
1: 觉更像是那个异形，对不对？嗯嗯，它、嗯、会控制这个宿主啊，吓人。而你别以为只有这个昆虫会遭殃啊。啊。有一些植物其实也会被真菌影响变成僵尸。植物会怎么样呢？嗯，比如说生长在美国科罗拉多高山草甸的一种南芥啊，它呢会被锈病菌感染，感染之后呢，它顶端的叶子会变成黄色，就好似一朵毛茛科植物的黄花，就看上去它的这个顶上的叶子变成了一朵黄花。嗯、那么这种假花呢，它会欺骗蝴蝶，蝴蝶分不清嘛，以为是花了就跑过来飞啊飞。采采感觉没蜜、嗯、也就走了，但其实这个时候呢，他就把真菌的孢子给带走了，机智吧？机智，他把孢子冒充成花粉，然后让蝴蝶什么的帮他来传粉了、传孢子了。那么通过这种方式来繁殖下一代，哦、而被他感染的这种难界呢，就沦落成了僵尸
0: 、哦。我发现这些真菌不是一般的聪明。
1: 真的,、哦可,怕的真哦、可怕，高智商的真菌，对
0: ，所以我们吃蘑菇也可以提高智商嘛
1: 。呃，这好像又不是一回事了，<笑>别老来以形补形。<笑>再给大家补点知识吧。咱们刚才其实已经忍不住暴露出了两个吃货的本质了。嗯、对，因为录着录着，我们在好几次暂停的时候都已经在说了，什么晚饭一定要去吃蘑菇，明天一定要买点各种各样的菌菇来炖一炖啊。
0: 对，我知道最近旭东老师化身成为了旭东大厨，有没有什么专业的东西要给我们讲讲
1: ？怎么说呢？就是说，其实在这个我们说你减脂也好，或者说是健身也好，在这个过程当中呢，蘑菇或者或者说是菌类，算是一个不错的选择吧。就是首先它很鲜，嗯，它能够满足你的饱腹感，嗯，而且呢，它也挺有营养。关键的热量的确很低，嗯，呃，一大锅菌菇汤，它让你吃的很满足的同时呢，也不会有太多的罪恶感，对吧？
0: 太适合你了
1: 啊！聊聊这个蘑菇的正确食用方法吧。
0: 好呀，反
1: 正咱们都很喜欢吃蘑菇啊。呃，其实呢，这个首先先和大家来说说，就是这个蘑菇该怎么保存嗯？嗯，怎么保存？其实蘑菇还算是挺能放的一种食材吧，相对而言。嗯、反正我一般就放冰箱里啊。对，那么新鲜蘑菇该如何保存呢？它其实呢，主要是说啊，这个蘑菇啊，它是怕热不怕冻的，所以放冰箱里是对的啊。在天热的时候呢，其实如果你放在这个常温的环境中啊，会很容易腐烂或者是木质化。什么叫木质化？那就口感就柴了啊、哦，这个蘑菇就不好吃了啊，干里吧唧的。所以呢，最好是把蘑菇放在阴凉的地方。那么即使冻成了蘑菇冰，其实也没关系，那蘑菇可以速冻啊。哎，然后你稍微化冻再进行烹调，它的这个口感呢依然是非常不错的。另外，如果说你买的蘑菇非常非常多啊，这个多到吃不完呢，可以把它炸成干
0: ，蘑菇干。干嗯
1: 、那么在锅中放一些这个植物油和蘑菇，小火慢炸啊，直到这个蘑菇缩成了干。那么你根据口味，你还可以加点什么辣椒啊、花椒啊、嗯、啊精盐啊，调个味，那就是美味的菌油了，对吧？就<笑>说这样子的东西，半个饭、半个面、半个凉菜。应该还挺满，我
0: 感觉你刚刚一直在咽口水，<笑>
1: 感觉很好吃啊。对，那么另外就是说、哎，蘑菇它可不可以混搭？
0: 这个肯定可以，肯定
1: 可以吧？嗯、就一大锅各种各样的菌菇乱炖，那才好吃
0: ，那叫一个鲜！我的天、啊，
1: 那有人担心那么多。菌菇种类放在一块儿，不是有人说蘑菇有毒吗？啊、哦呃，有的毒蘑菇什么的，它这种混在一块儿会产生毒素吗？会吗？大家放心啊，当然可以混搭啊,啊，好像也没有因为喝这个正常食材的菌菇汤中毒的例子啊。嗯，去菜场买就好了。对，不会产生什么毒素的，因为呢，其实那么多种真菌，那么多种菌菇，它们的成分其实都是一致的哦。主要是什么呢？真菌多糖、蛋白质，还有一些风味物质，以及碳水化合物和。矿物质，
0: 那就是营养都差不多了。对，有一个问题啊，就是粥店里有一些滑滑的，那种小黄蘑菇是什么
1: 啊？挺好吃的，我觉得那东西。对，但不知道是什么，滑滑腻腻的啊。嗯，那个呢是叫这个滑菇或者是滑子蘑，它也是一种这个蘑菇啊。它的特点呢是它的脑袋啊，或者是我们叫菌伞是黄色的、嗯。那么整个这个蘑菇呢黏黏腻腻的。至于它的这个味道啊，这个有人会觉得它是不是有点酸酸涩涩的那种味道？有一点啊，但主要呢其实是在这个保鲜处理的时候使用的这个柠檬酸。不是说它这个蘑菇本身有这种味道，但有的人可能还就喜欢这种味道啊。那么如果说这个柠檬酸它没有被洗干净，结果呢就会带来这种有点酸酸涩涩的这个口感。嗯，它不是一种酸的菇啊。嗯
0: 嗯，还有一个问题要请教东大厨，就是你平时就是料理你的香菇的时候，嗯、它那个地就是下面的那个伞把、嗯，你会去掉吗
1: ？要追求。精致烹饪的时候，通常是去掉的，嗯、那就会显得形态比较好看、嗯。因为放在盘子上，它不会晃来晃去。嗯，但其实你你要是能接受它那个口感，有人觉得它那个口感更像肉，那就留着呗。哇，这想象力够丰富的，嗯、像肉。哎，其实你如果说加那个酱油、嗯，用那种类似于红烧肉的那种调料的那种方法去烹调香菇，真的是能烧出肉的感
0: 觉。哎，我想到一个电影，不知道大家有没有看过那个《天水围的日与夜》啊，里面。他们在吃香菇，有一包那个老奶奶送给他邻居的一包香菇，香菇特别大，他们煮了一大碗在吃，感觉浓油赤酱的。去吃
1: 吧，<笑>一会儿录完了去吃啊。<笑><笑>
0: 那香菇它会怕煮吗
1: ？我们会觉得好像菌类是能够煮特别长时间的吧？嗯，很多时候这个我们吃火锅，嗯嗯嗯，会一开始就把那个菌菇放进去，没事儿，反正耐煮。对，汤还鲜，而且煮很久其实也不会烂，对吧？对，要看啊，就是说蘑菇的里边的那些成分呢，其实它没有什么是不耐煮的。不过呢，煮久了有一个什么缺点呢？就是说它的这个。产生风味的这个成分可能会挥发殆尽，这个时候呢就没那么好滋味了嗯嗯。但是呢，你要说它的这些营养成分什么，你放心的煮吧，哦，还在没什么这个大问题。而煮的这个过程当中，你会发现这个味道会特别香，嗯、这其实就是它的这个风味物质在不断的挥发
0: 。哦，原来是挥发掉了
1: 啊！这主要就是让你闻着好闻嘛，对吧？最后一个问题。啊。
0: 吃过金针菇吗
1: ？See you tomorrow
0: 。<笑>了解的很多呀
1: 。呃，想问为什么是吗
0: ？<笑>说说吧。要
1: 先说说我们第一次 See you tomorrow 的经历吗
0: ？<笑>说说你的吧
1: 。我以前从来没有意识到，就是金针菇它会有这种现象出现。<笑>嗯。我因为是真的是从小就特别喜欢吃菌菇，嗯，什么黑木耳啊，什么香菇啊、金针菇啊，都特别爱吃。然后有一次呢，就是到那个小餐馆里去，也没发现有什么特别好吃的菜，嗯。然后他有一种就是油拌金针菇，
0: 嗯凉拌，那个真的好吃，然后加一点辣油的那种
1: 、嗯，口感是各种各样的，然后上面可能放点香菜什么，一大盆，嗯。当时呢，没忍住就点了一大份嗯。配的这个主食呢，就喝了点粥，嗯。嗯觉得是很享受的一件事，是吧、啊？于是呢，就不知不觉一个人吃了一大份金针菇、嗯，以及配的只有一些米饭，嗯，就是粥，嗯。第二天
0: 怎么了？发生了什么事？上了个洗手间就来
1: 了、啊。真的就是吃了什么出来了还是什么
0: 、啊？完全没变是吗？呃
1: ，感觉真的变化不大。哦、你也有过这样的经历吗、啊？
0: 我是原来没有注意过，然后知道了这个梗之后，我特地去试了一下。啊<笑>
1: 实验精神，勇气可嘉
0: 。结果大家试试看就知道了。真的就是这样啊
1: 、嗯。那到底为什么呢？这里其实也可以和大家说一说啊。为什么它常常就是说咱们怎么吃下去，它又怎么出来了呢？主要就是因为，其实，在金针菇里啊。它富含真菌多糖这样子的一种东西。嗯，其实呢，刚刚也提过，真菌多糖不仅仅是金针菇富含，其他的菌类其实都富含。也就是说，只是因为金针菇它的形态比较的明显，嗯，比较的显眼，而且它一丝一丝比较细小，<笑>咱们通常不会嚼得稀巴烂再吞下去，所以它 see you tomorrow 的效果特别明显。拉、嗯、一朵大蘑菇出来也不太可能。对，蘑菇你通常是能嚼碎嘛，<笑>对吧？但是其实它分解的这个程度没有我们想象中这么高啊。嗯，我们回到这个真菌多糖啊，虽然说呢，它也被归类到膳食纤维的旗下。但是这些纤维呢，其实不同于蔬菜当中的纤维素。我们其实最早就说过，它更像是构成螃蟹壳、虾壳的主要物质，鸡丁质，
0: 嗯，也叫
1: 甲壳素、嗯。所以你看，真菌多特别，对吧？对，介于这个动物、植物之间的那种感觉。真菌多糖呢，你想它能做虾蟹的甲壳，可想而知，它是一种很稳定的物质。对，一般来说，若酸若碱都不能伤害它们分毫，因此呢，咱们的消化系统其实对这类物质是束手无策的。所以呢，这些物质它只是整着进，整着出了。咱们消化掉了它一部分的碳水化合物之后，其他的就和它 see you tomorrow。那也吃了也没什么用啊。呃，用也是有的，因为这些不易被消化的物质呢，可以促进咱们肠胃蠕动。呃，从这个角度来讲呢，其实是有用的。当然呢，也并非是多多益善啊。其实你吃香菇也好吃，金针菇也好吃的过多了，也会出现类似于肠梗阻这样的情况，这个就比较严重了。还是要适量。对
0: 啊，原来是这样
1: ，就是这样。还有一些事儿，其实还是要例行公示一下的。首先，其实大家应该注意到了，我们这一期的名字起的叫“真菌的乐土”。对，回想到之前有两期，其实名字和它有些类似
0: ，“病毒的国度。细菌的什么
1: 世界啊？哎，细菌的世界、病毒的国度，还有真菌的乐土、嗯。其实到这儿呢，微生物，当然真菌它比较特别啊，它不能严格意义上这个都算是微生物，但是它也是独立的一界啊、嗯。就是除了我们比较熟悉的动物和植物之外，另外三个。大类别也是生活在地球上的生物们，到今天呢，其实算是补完了啊。而其实这三期我们都要感谢那位作者，就是云天青啊，他自己的这个群 ID 叫萌萌的微生物啊。同样也是出自于他之手的，我们今天听到的《真菌》这一期，厉害，嗯，干货还是很多的。这里呢还要读一下啊，他特别有一段备注，他说特此感谢向我伸出援助之手的黑神小黑和小拉啊，在我提问的时候呢，都有给我解决，祝福我们吧啊，他还说不要多想，我们很纯洁的
0: 。嗯，你这么一说，能不多想吗
1: ？怎么说呢？就是说也感觉得出来啊，现在这个文案组互相帮助的这个气氛也是非常好的啊。当然这个呃、啊、作为主笔的。作者这个云天青也看得出来，他其实在这个整个微生物的范畴也是花了很多功夫来关注的。那也再次感谢这位萌萌的云天青同学啊！非常感谢你，带着我们其实再次去感受了这个微观世界的乐趣啊！哎，真不知道接下来这个系列他还有的写吗
0: ？为什么？要写的话
1: ，只能这个什么蘑菇的一千种做法了，是吗？
0: 或者是，那我觉得很适合你
1: 。一百种喝法啊
0: ，这个我也愿意做，我觉得很有意思、
1: 嗯。总之，这些微生物吧，无论是细菌、病毒还是真菌，其实都是生活在这个地球上的生灵，与我们的生存息息相关。有的有利，有的可能有害，嗯、但其实都是值得我们人类向这个大自然去取经的物种
0: 。没错。
1: 最后还是不忘宣传一下我们节目的几个互动平台啊。首先呢，如果想要加入到我们节目的这个社群当中啊，首先推荐大家是加入“原样刀友会之女”，嗯、这会是我们的官方 QQ 群，“原样刀友会之女”嗯。那么现在呢是有这个八百多位小伙伴在群当中啊。那么有的朋友也想问，怎么样加入原样文案组？其实你加入了这个 QQ 群之后呢，每个群里面也都会有文案组也好、图文组也好、音乐组也好的一些招募的小伙伴。伙伴啊，大家如果感兴趣，也想为这个节目，呃，出一份力的话，其实也欢迎大家通过这样的方式加入到我们的大家庭当中。
0: 嗯，
1: 呃，另外呢，就是订阅我们的订阅号了。对，旭东刀科学啊，现在的这个干货还是很多的一个平台吧，尤其是每周节目播出之后的那个周六啊，我们会推送和节目相关的内容。你像上周我们聊牛奶、嗯、那个视频就在。对对对对对、啊，大家应该都看了吧？也非常的炫，对吧、嗯？那么像这一周，其实我们也会有对应的内容和大家进行分享。当然，在订阅号里还有我们的歌单、嗯，啊，这个是感谢原样音乐组，因为我们节目的 BGM 都是他们所来推荐。这周
0: 的推送会有蘑菇的一百种做法吗？<笑>太谱<普了>
1: <笑>可以想想看啊，大家可以期待一下吧。那么这个就是我们的这个微信订阅号了啊，旭东到科学、嗯。另外呢，百度贴吧其实也叫旭东到科学。也欢迎大家加入啊！我的微博是旭东，嗯，为什么先说我的？因为打包就说一下，这个“东”是上面一个山，嗯、下面一个“东”啊，“嗯、旭呢”呢是旭日东升的“旭”，没错，“东”不是旭日东升的“东”，对，山东竖着写。如果说大家这个想要关注一下江大厨。姜文同学的话，其实是姜女神啊，这个可以在微博上搜“乖乖猫仔君”
0: 。那么巧，就是真菌的菌。哎，以后
1: 就不叫细菌的菌了，好吗？这是真菌的菌,、啊、菌,的菌嗯、呃。是一只被真菌僵尸化的猫仔
0: 不要这样讲，好不好
1: ？<笑>是是会特别会做菌菇汤的猫仔
0: 啊、嗯，就这么理解吧、嗯
1: 。好的，那么也欢迎大家来关注咱们的微博啊。今天的原来是这样，真的就是这样了。我是旭东，我是姜文，咱们下周再见，拜拜。说不好意思了，这期节目其实是我在比较重的感冒的情况下剪出来的，实在没有精力再做彩蛋了。就这样吧，希望下周能够快点好起来。最近季节交替，大家也要注意身体啊。